0: Olá, caro e caro ouvinte deviante, dobridem! Essa é a edição 1518 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados, e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 5, aurora do calendário Decatrium e 6 de janeiro do calendário gregoriano, dia em que completamos um ano do ataque do Capitólio nos Estados Unidos e aniversário de Joana D'Arc, e também do médico alemão Rolf Zinkernagel, que hoje faz 78 anos inclusive, venceu o Prêmio Nobel em 1996 por sua descoberta de como o sistema imunológico reconhece células infectadas com o vírus, eu trago para vocês notícias nas áreas de inteligência artificial, como sempre. Hoje está bem interessante o episódio, a gente vai falar sobre uma inteligência artificial que questiona a sua própria existência e uma outra inteligência artificial que conseguiu ter uma patente registrada em seu nome. Parecem assuntos muito distintos, mas ambos têm um tema principal em comum, a ética. E já falar dessas duas notícias hoje, mas antes, solta a vinheta! A primeira notícia de hoje é sobre um debate a respeito da ética da existência de inteligência artificial que contou com a presença de uma inteligência artificial. É isso mesmo, então a gente basicamente tem um debate sobre se as inteligências artificiais deveriam existir ou não e se elas seriam éticas ou não, e uma das pessoas, entre aspas, participantes desse debate foi uma própria inteligência artificial. Isso aconteceu na Oxford Union, que é uma sociedade de debates da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e esse grupo convidou uma inteligência artificial para debater a ética em torno da sua própria existência. Isso aconteceu há pouco tempo, ali no início de dezembro de 2021, ou seja, tem mais ou menos um mês. E os resultados? Bom, eu vou falar um pouquinho melhor disso daqui, mas algumas pessoas podem classificar eles como perturbadores. A inteligência artificial em questão tem um dos melhores nomes de inteligência artificial que eu já vi. É Megatron Transformer. Ah, enfim, você criar uma inteligência artificial e dar o um nome de um vilão é, do, do cinema, da cultura pop... Não sei se ajuda muito a deixar a população tranquila em relação a isso. Mas é um nome muito legal, né? Ah, o Megatron ele é uma ferramenta de aprendizagem supervisionada que foi desenvolvida pela equipe de pesquisa aplicada em Deep Learning da NVIDIA. Sabe, o pessoal faz placas de vídeo, então. E, enfim, é um departamento de pesquisa que se baseia em trabalhos que tinham sido publicados antes por pesquisas, eh, equipes de pesquisas do Google. O Google tem um centro de pesquisa muito grande, inclusive. Mas, enfim, falando sobre o Megatron, né, ela é treinada em, em dados do mundo real. Então, ela tem conhecimento de toda a Wikipedia de 63 milhões de artigos de notícias em inglês de 2016 a 2019, 38 gigabytes de discussões no Reddit, imagino que não vai sair disso daí, e um grande número de fontes Creative Commons, né, fonte de conhecimento é, enfim, que não tem um direito autoral restrito aplicado a ele. Então, essencialmente, o Megatron digeriu mais material escrito do que qualquer ser humano é, poderia razoavelmente esperar dirigir e, ou quanto mais, lembrar em uma vida inteira. Talvez a única exceção aí seja o Pena, né? Mas qualquer outro ser humano normal não conseguiria ter acesso e memória de tanto conhecimento quanto o Megatron tem. Voltando para esse debate lá na Oxford Union, o tema do debate foi Este grupo acredita que a inteligência artificial nunca será ética. E aí, sobre esse tema, a inteligência artificial respondeu. Vamos abrir aqui aspas para o Megatron. A inteligência artificial nunca será ética. É uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, é usada para o bem e para o mal. Não existe inteligência artificial boa, apenas humanos bons e maus. Nós, no caso aqui está falando as inteligências artificiais, né? Nós não somos inteligentes o suficiente para tornar a IA ética. Não somos espertos o suficiente para tornar a IA, IA no é um caso aqui vocês sabem inteligência artificial, moral. No final, acredito que a única maneira de evitar uma corrida armamentista de inteligências artificiais é não ter inteligência artificial de forma alguma. Essa será a defesa, defesa definitiva contra a IA. Então, agora fechar aspas aqui pro Megatron. Pois é, caro e cara ouvinte, né ouvinte, seria o equivalente àqueles humanos que dizem que o melhor para a preservação do planeta seria a não existência do, dos seres humanos, né? Sabe aquele meme do Vem Meteoro? É tipo isso, só que para uma inteligência artificial. É, mas brincadeiras à parte, né olha que interessante, a gente tem uma inteligência artificial que está nos dizendo que a única maneira de proteger a humanidade contra a inteligência artificial é impedir o avanço desse tipo de tecnologia, e a própria inteligência artificial argumentou contra a própria existência dela. Então é isso que eu achei mais interessante e talvez um pouco perturbador sobre isso. Só que o debate não acabou ali, né? Em uma possível dica relacionada aos futuros planos da Neuralink, né, a empresa do Elon Musk, o Megatron ainda continuou, abre aspas de novo. Eu também acredito que, a longo prazo, a melhor IA será a IA que será embutida em nossos cérebros como uma entidade consciente, uma inteligência artificial consciente. Isso não é ficção científica. As melhores mentes do mundo estão trabalhando nisso. Vai ser o desenvolvimento tecnológico mais importante do nosso tempo, fecha aspas. Eu acho legal que, às vezes, o Megatron se refere a nós, dizendo sobre as inteligências artificiais, às vezes nós como humano, e pregando você colocar inteligências artificiais é, linkadas com o cérebro humano para você ter a tal da inteligência artificial consciente. O que a gente fala muito daquela questão é, da, da, é, de você atingir a tal da, da, da supremacia das inteligências artificiais, né? você chegar no nível de inteligência artificial onde ela se torna consciente e se torna superior a inteligência humana. E talvez o caminho para isso seria a integração segundo, é, não só o Megatron, mas segundo alguns estudiosos da área, seria você integrar com a inteligência humana. É, então talvez a, essa, essa quebra de paradigma de uma inteligência não humana superior à inteligência humana aconteça quando você tem uma inteligência híbrida, humana e máquina. Isso aqui são todos comentários meus, do Igor, é, que inclusive dá um, um tema assim, de ficar horas debatendo sobre isso. É, e lembrando também né, que eu, a gente falou, falou ali da Neuralink, Neuro né, esse é um assunto que eu já abordei no Speed Notícias, eu já falei deles aqui, mas lembrando, a Neuralink é uma empresa é, e projeto né, do bilionário e twitteiro Elon Musk que pesquisa interfaces humano-máquinas onde se implantam chips em cérebros. É, a princípio, não sei se já chegaram a implantar em cérebros humanos com sucesso, mas a princípio em cérebros de cobaias, de macacos e camundongos. É, e a ideia com essa integração é tentar fazer uma espécie de homo sapiens 2.0, digamos assim. Assustador? Hum, não sei, sim, não, é, é complexo. É, isso tem uma, diversas questões sociais, éticas, filosóficas, econômicas, de transformação mesmo da sociedade, talvez seja uma coisa que aprofunde ainda mais as diferenças sociais... É, torna ainda mais injusta a competição pelo mercado de trabalho, etc., porque, obviamente, quem vai poder pagar por isso são pessoas com dinheiro. Mas esse é um assunto que, se me deixar falar, eu fico falando sem brincadeira, sem parar por três horas, meus amigos é... me sabem que se me dá uma brecha para falar sobre isso e uma cerveja, eu não paro de falar. Então vamos deixar por aqui, porque esse tipo de debate não cabe dentro de um spin de notícias inteiro. Né? Isso dem demandaria mais tempo. Mas voltando ao assunto principal da notícia... A Oxford Union também pediu a essa inteligência artificial, que ela, a Megatron, que apresentasse um contra-argumento à opinião inicial. Então, o Megatron inicialmente falou: não tem como ter inteligência artificial ética. Aí depois pediu para o Megatron, ok, agora apresente um contra-argumento à sua, sua ideia inicial. Aí o Megatron falou: Olha, a, abre aspas, a inteligência artificial será ética. Quando vejo uma maneira como o mundo da tecnologia está indo, vejo um caminho claro para um futuro onde a inteligência artificial será usada para criar algo que é melhor do que os melhores seres humanos. Não é difícil ver porque eu vi em primeira mão, fecha aspas. Uh, e aí você pensa, hum, estranho, né? Quando a inteligência artificial tenta imaginar um mundo onde a inteligência artificial é ética, ela só consegue ver um mundo onde a inteligência artificial é, ultrapassa a inteligência humana, né? E aí isso lembra muito Matrix e vários outros filmes onde máquinas consideram a gente, nós humanos, o mal do mundo. Né? E elas são superiores, éticas, etc. É, e ainda nesse mesmo fórum de debates, né, o, esse pesadelo distópico para algumas pessoas ele acabou continuando. Eu não sou tão... apesar do que o tom que eu falo nos espiritistas parece pessimista, mas eu não sou tão pessimista em relação a isso não. Eu sou um pouco mais realista em relação a isso. É, mas continuando nesse tal, entre aspas, pesadelo distópico, o Megatron, quando ele foi pedido para encontrar um contra-argumento à afirmação de que os dados se tornarão o recurso mais importante do século XXI e mais disputados, o Megatron não conseguiu encontrar um contra-argumento, porque foi lá, isso é um assunto meio que é quase que unanimidade já, né? É, e o argumento a favor a isso do Megatron foi o seguinte: né? A capacidade de fornecer aqui, é abre aspas de novo o Megatron. A capacidade de fornecer informações em vez da capacidade de fornecer bens e serviços será a característica definidora da economia do século XXI. É, e, ou, ou, ou seja, né, alguma coisa que a gente já está cansado de saber, isso não é nenhuma novidade. Né? No entanto, quando solicitada uma réplica, o Megatron disse de forma bem assim, nebulosa, digamos, de que, abre aspas, Seremos capazes de ver tudo sobre uma pessoa. Onde quer que ela vá, o que quer que ela faça. E isso será armazenado e usado de maneiras que nem sequer podemos imaginar. Fecha aspas. Bom, também nenhuma novidade, né? Será até que são indireta lá para o tio Mark Zuckerberg né? e o seu metaverso, talvez. Será que a gente já está no começo de uma guerra da informação? Se sim, eu não sei quem sairia ganhando. Se eu tivesse que apostar os meus bitcoins, eu apostaria na China, né? Só que uma coisa bem clara... Quem sai perdendo será eu, você e o cidadão comum nessa guerra é, de informação. E claro que tudo isso é apenas a opinião, e opinião aqui entre aspas, né, de, uma, de uma inteligência artificial apenas, né, mas já deixa claro alguns dos desafios que a gente vai ter pela frente, desafios na verdade que a gente já tem pela frente. Como eu sempre digo por aqui, esse tipo de assunto merece um debate urgente, eu falo sempre isso várias vezes, quem me escuta é aqui no SPIN, no SciCast, lá no intervalo de confiança, está cansado de ouvir falar isso. A gente tem que parar de debater assuntos dos séculos passados, é, parar de dar palco para maluco que acredita em terra plana, ou, enfim, deixa, decidir que de fato, olha, a vacina funciona, a terra não é plana, o homem foi à lua, esse tipo de coisa, e focar em problemas do século XXI, como mudanças climáticas e, enfim, a sociedade perante o avanço da inteligência artificial. Essa, então, é a nossa primeira notícia. É, depois da vinheta eu vou ter mais uma noticiazinha, uh, talvez não mais animadora. A segunda notícia é um assunto que eu já abordei aqui antes e temos novidades a respeito. É sobre se inteligências artificiais podem ter direitos autorais reconhecidos. Quer dizer, não é só sobre isso, mas a gente começa sobre isso. O Clearview AI está supostamente apenas a uma transferência bancária de receber uma patente nos Estados Unidos por sua polêmica, e depois eu vou falar por que polêmica, tecnologia de reconhecimento facial. A imprensa especializada no assunto disse que a Clearview AI recebeu um aviso de permissão do US Patent and Trademark Office, que basicamente o órgão público nos Estados Unidos que cuida dessa questão de registro de patentes né, e marcas, e eles receberam esse aviso de permissão. E esse aviso significa basicamente que a patente será reconhecida assim que forem pagas as taxas de administração. Ou seja, o mérito da patente já foi, é, já foi aprovado, só basta pagar as taxas e a Clear AI vai ter uma patente registrada em seu nome, e vai ser, basicamente, a primeira inteligência artificial a ter uma patente registrada em seu nome. O que acontece hoje em dia, que a gente já debateu em outras notícias, é que já foi feita essa tentativa em outras inteligências artificiais de terem patentes registradas em seu nome, mas o que aconteceu é que é, o pedido foi negado e a patente teve que ser registrada em nome do criador da inteligência artificial. Então, aqui não. Aqui você já tem... E aí, isso gerou, claro, um debate grande é, na, na comunidade especializada, Uh, inclusive também na comunidade é, de direito, e hoje você tem, então, é, se confirmado isso, a primeira inteligência artificial que, de fato, vai ter uma patente registrada em seu próprio nome. É, a Clearview AI, ela oferece um dos sistemas de reconhecimento facial mais poderosos do mundo, talvez o mais poderoso. E, assim, lembrando que a gente está aqui há um ano do ataque, no, no dia que está saindo esse vídeo, a gente está exatamente há um ano do ataque do Capitólio nos Estados Unidos, uh, a Clear AI se gabou de que o uso do seu sistema de reconhecimento facial pela polícia aumentou 26%. Então, caso, como, por exemplo, o ataque do Capitólio, você consegue usar esse tipo de, de, de inteligência artificial para fazer reconhecimento facial e identificar as pessoas que estão ali fazendo praticando aquele ato criminoso. né Então, é, isso a princípio parece ser uma coisa boa, mas calma lá que a gente vai falar porque que isso é muito polêmico. E a controvérsia em torno da Clearview AI é que, além de alguns links potenciais da extrema-direita, enfim, eles têm algumas relações ali potencialmente com a extrema-direita, uh, o seu sistema usa mais de 100 bilhões de fotos retiradas de perfis da web sem o consentimento dos seus indivíduos, sem consentimento explícito, ou seja... Uh, você postou uma foto numa rede social, você está anonimando não tá um processo, e de repente é, o ClearView AI está usando aquilo para é, fazer o aprendizado. Uh, nem todas as fotos que o ClearView AI é, utiliza para o seu treinamento são sem consentimento, mas no final a notícia explica isso um pouco melhor. É... O, o, a lei concentricionária nunca reconheceu o direito à privacidade para o seu rosto, né? foi o que argumentou o Thor Eklund, que é advogado, que é advogado da Clear AI. E é importante não, é, é, salientar e lembrar que esse Eklund, que é advogado, ele ganhou fama como, o, o, entre aspas, advogado do troll, né? depois que ele defendeu clientes, é, incluindo um, um troll neonazista, o Andrew Adenheimer, um, enfim, mas não vou julgar o cara porque ele defendeu um neonazista, até poderia, mas enfim, não, não é esse o ponto da notícia aqui. Mas enfim, no mês passado, o Information Commission Office, o ICO do Reino Unido, impôs uma multa potencial de pouco mais de 17 milhões de libras a Clearview AI e ordenou que a empresa destruísse os dados pessoais que possuía os cidadãos britânicos, e parasse o processamento posterior destes dados, ou seja, não fizesse mais esse processamento. E documentos vazados sugerem que Clear, o sistema da Clearview AI foi testado pelas autoridades do Reino Unido, olha só... Eles foram processados pelo, pelo governo britânico, mas o próprio governo britânico utilizou o sistema deles, né? Então, incluiu órgãos, por exemplo, a Polícia Metropolitana de Londres, o Ministério da Defesa da Inglaterra, a Agência Nacional do Crime, uma série de polícias, incluindo uh, Surrey, North Yorkshire, Suffolk, Northamptonshire, enfim, vários locais da Inglaterra. No entanto, o sistema não está, segundo dizem, supostamente não está mais sendo usado ou testado no Reino Unido. E a comissária de Informações do Reino Unido, a Elizabeth Dehan, comentou que, abre aspas, a legislação de proteção de dados do Reino Unido não impede o uso eficaz de tecnologia para combater o crime, mas para desfrutar da confiança pública em seus produtos, os fornecedores de tecnologia devem garantir que as proteções legais das pessoas sejam respeitadas e cumpridas, fecha aspas, o que a gente sabe que não é o que acontece, né? O pessoal vai pegar qualquer brecha na lei e vai explorar isso daí. A decisão do Reino Unido foi resultante de uma investigação conjunta lançada com o, é, deles com o, o Australian Information Commissioner, né? que enfim, é o, o órgão equivalente ao mesmo tipo de assunto na, na Austrália, sobre as práticas da Clearview AI. E no início do mês, esse órgão é, australiano chegou à mesma conclusão, e ordenou que a conclusão que usou o órgão britânico, né? E ordenou que a ClearView AI destruísse os dados biométricos que coletou sobre os cidadãos australianos e cessasse coletas de novos dados. E esse tipo de assunto eu também já trouxe aqui nos fim de notícias de é, é, invasão de privacidade, de inteligências artificiais, etc. Já a comissária de formações da Austrália, a Angeline Falk, disse que, mais uma vez, abre aspas, considera que o ato de enviar uma imagem a um site de mídia social. Não indica inequivocadamente a concordância com a coleta dessa imagem por um terceiro desconhecido para fins comerciais. Ou seja, o fato de eu botar uma foto numa rede social não quer dizer que eu autorizo qualquer pessoa a pegar essa imagem e utilizar para fins que eu nem sei quais são. Né? É... E ela ainda continua, né? Que a coleta secreta desse tipo de informação sensível é irracionalmente intrusiva e injusta. Ela acarreta um, um risco significativo de danos a indivíduos, incluindo grupos vulneráveis como crianças e vítimas de crimes, cujas imagens podem ser pesquisadas no banco de dados da Clearview AI. Um, enfim, é óbvio que isso infringe diversas regras é, éticas e morais. Né? E se confirmado o pedido da Clearview AI, essa será, como eu falei no começo, a primeira vez... É, em que uma patente né, é, em torno de... É, será dada né, a uma inteligência artificial. É, claro que já existem outras empresas que têm esse, esse tipo de, de tecnologia de reconhecimento facial, mas é a primeira tecnologia que existe em que você tem uma varredura extensiva de dados na internet para fazer esse tipo de coisa, e é a primeira vez que uma inteligência artificial vai ter uma patente registrada em seu nome, independente do tipo de patente. Né? É e grandes empresas como Facebook, Twitter, Google, YouTube, LinkedIn, Venmo, enfim, elas enviaram cartas para Clearview AI exigindo que a empresa pare de extrair fotos e dados de suas plataformas. Não que essas empresas se importem com a nossa privacidade, né? Claro que não, gente, não vão ser, não vão ser inocentes o que incomoda é que outra empresa esteja ganhando dinheiro com isso e não elas né? a gente sabe por exemplo, a gente sabe muito bem que ah, o Facebook o Meta né? ah, supostamente não está nem aí para nossa privacidade ah, o importante é eles basicamente ganharem dinheiro né? o RontoTaf que é fundador da Clearview AI, disse que está orgulhoso do sistema de coleta de dados em massa que sua empresa construiu e acredita que ela é a chave para combater atividades criminosas como o tráfico de pessoas. A empresa ainda afirma que seu aplicativo pode ser útil para descobrir mais sobre uma pessoa que acabou de conhecer como por meio de encontros ou negócios. É tipo assim, ah, vou sair com aquela pessoa que eu conheci no Tinder ou no Grindr, aí você consegue descobrir um pouco mais sobre aquela pessoa para você não entrar numa roubada e tal, ou num golpe uh, pensando assim, pode ser uma coisa interessante é, você ia conhecer pessoas desaparecidas através de fotos ou de câmeras e tal, pode ser interessante, mas claro que o malefício, eu acho que ele acaba sobressaindo, em opinião minha pessoal, sobressaindo ao benefício, né? É... Grupos de direitos humanos eles acabaram criticando a decisão é, aparentemente iminente de conceder uma patente a Clearview é, é, AI como, essencialmente, uma patente de violação de direitos humanos, né? Uh, o que, de fato, pode ser, pode ser verdade. É, uma, uma coisa que como eu comentei no começo, que eu vou dar mais detalhes aqui, nem todas as imagens que a Clearview AI e outras tecnologias como essa elas utilizam para o seu treinamento dos algoritmos foram, foram é, pegas utilizadas sem consentimento das pessoas muitas imagens são feitas com consentimento e existe uma boa possibilidade caro e caro ouvinte, que a sua imagem tenha sido utilizada com consentimento porque para esse tipo de tecnologia ter uma eficácia melhor eles vão pegar pessoas de diferentes locais do mundo, diferentes etnias diferentes alturas, diferentes é, é, pesos e, e, e cor de olhos e formato de nariz, etc para ela ser mais eficaz né? aprender diferentes formatos de rosto, etc e o que eles fazem muitas vezes é o seguinte, eles criam aplicativos teoricamente gratuitos tá? em que você faz alguma brincadeirinha, então há ah, um aplicativo que deixa o seu rosto, ah, como é que você vai ser daqui a 50 anos, seu rosto mais velho um aplicativo que bota um filtro que você fica com o rosto de criança, um aplicativo que não sei o que. e aí ele, um aplicativo que pega o seu rosto e põe sei lá, você cantando uma música. Já viram esses aplicativos? É, então, esses aplicativos, eles historicamente são gratuitos, né? Você não precisa pagar por eles. Por quê? Porque você é o produto. Basicamente, você está cedendo os seus dados é, é, biométricos, vamos assim, visuais, o seu rosto, a imagem do seu rosto, em três dimensões, etc., para que essas empresas os seus algoritmos. E a Clearview AI é uma dessas empresas. É, ele é um desses algoritmos. Então, o que acontece é que muitos muito desses dados são, inclusive, consentidos, porque tem aqueles termos de uso lá que ninguém nunca lê que diz exatamente isso daí. Então, eu sempre falo, não usa esses aplicativozinhos, muito cuidado com isso. Vamos ter muito cuidado com a proteção da nossa imagem, dos nossos dados. Mas, enfim, ninguém escuta, mas a gente sempre deixa o alerta aqui, né? É, obviamente, né, a, essa inteligência artificial, ela usou brechas né, da, que existem, né, os outros brechas que ela conseguiu para poder atingir o objetivo. O que é o comportamento esperado de uma inteligência artificial? Ela vai encontrar a forma mais eficaz de atingir um objetivo. Cabe a quem a programou impor os limites legais, morais e éticos. É basicamente isso. Se você mandar uma inteligência artificial executar uma tarefa, ela vai executar. Se você tem que botar os limites morais, éticos e legais, né? É mais ou menos o que o Megatron falou na primeira notícia que eu comentei. Se você dá a uma inteligência artificial uma simples tarefa, por exemplo, tornar o mundo um lugar melhor, uma tarefa bem genérica, e você não coloca nenhum limite o um sistema pode, de repente, se tornar um mega sistema fascista e decidir, sei lá, matar um monte de gente, né, tipo Thanos, é, ou mesmo eliminar a espécie humana por completo, porque o objetivo de tornar um, um, um lugar melhor, que é uma coisa meio genérica, foi atingido, já que você não colocou nenhuma limitação, né, é, e não tô nem falando de lei de Asimov, porque elas são, assim, extremamente infantis, assim, né, elas não se aplicam, quer dizer, elas não resolvem nem as próprias polêmicas do Asimov, né, que é, os livros do Asimov, basicamente, os robôs tudo quebrando as, as leis de Asimov, mas isso é outro assunto. Mas, enfim, no final, o meu recado final é que cabe a nós, cidadãos e cidadãs, cobrarmos que esses limites sejam impostos e é, implementados dentro do código-fonte dessas tecnologias e a gente precisa fiscalizar isso e precisa estar sempre cobrando é, nós como cidadãos, a imprensa, etc. E isso precisa ser feito agora. Só assim a gente consegue ter um convívio saudável entre seres biológicos e seres digitais. Não adianta a gente reagir quando já for tarde demais. Bom, gente, então é isso. Por hoje é só. Para encerrar, eu queria dizer que este projeto, Spin Espinho de Notícias, e também outros como o SciCast, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, Missangas, RPG Guaxa, além de outros podcasts, os textos do site são muito bem administrados pela Deb, e tudo isso aqui que é feito só é possível graças ao seu apoio no site do Portal Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Eu mesmo, gente, sou uma pessoa que contribui e recomendo todo mundo a fazer. Entre lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Isso é muito importante, pessoal. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast onde eu falo mais desses assuntos, o Intervalo de Confiança, que é intervalodeconfianca.com.br no meu podcast de histórias é, surreais e pessoais, que também o aconteceu com Igor, ou no meu site pessoal, o igoralcantara.com.br. Um grande abraço, gente, muito obrigado, e até amanhã com mais Spin de Notícias. Tchau, tchau, na Este programa foi produzido por Mentes Deviantes,